0: Juhu, da sind wir wieder, die Blondine und der Professor, reich und rot, vom Flohmarkt zurück. (lacht) Da werden wir heute drüber sprechen und wir verabschieden uns in den Urlaub und wir sprechen nochmal kurz über Männer und ihr Alter.
1: Ähm, Ja, und dann, ähm, ernst ist es glaube ich nicht, es ist schon schon witzig, wenn man das so hört, bloß für mich war es ein bisschen ernster, wir müssen über Syndrome einer Hierarchie und über meine Autowerkstatt sprechen. Oh Gott. Man braucht ja auch Männerthema immer. Ne? Flohmarkt ist ja eher Frauenthema, weil ich war ja auch wieder der einzige, nee, mein, halt, dein Mann war auch dabei <lacht> am Flohmarkt. Ähm, allerdings hatte der ja eher so eine Art äh, Aushilfsposition.
0: Eine tragende Rolle, meinst du?
1: <lacht> weil ich musste alles machen. Managen, tragen, tragen, verkaufen und irgendwie <lacht> alles.
0: Ja, das stimmt. Dafür hatten wir aber auch einen doppelt so großen Stand und deswegen war das schon ganz gut, dass wir zu zweit waren.
1: Ja, ich habe übrigens im, im Nachhinein ähm, fand ich den Platz, den wir hatten, sehr gut. Ja. Also besser, es war ja eigentlich der, der Prime-Platz, ne? Ja. Und wenn die Leute die Treppe runtergekommen sind, sind die direkt auf mich zugelaufen. Ja. Hm. <lacht> Ja, ich meine grundsätzlich, aber jetzt auch, um, um was zu kaufen, oder? Ja, ja,
0: ich wollte gerade sagen, das lag nicht an deiner Position, hier und die hätten von überall her, wären die direkt auf dich zugestimmt.
1: Ja, das stimmt, aber fürs Geschäft war es trotzdem <lacht> gut. <lacht> vielleicht, vielleicht besser. <lacht> ja, kurz zur, zur Einordnung, warum sind wir rot heute?
0: <lacht> ja, heute sind wir, also zumindest ich, nicht mehr so rot, aber am letzten Sonntag, als der Flohmarkt war, war ja das Wetter sehr kurios, ne? Also es war ja erstmal so um den Gefrierpunkt, <lacht> wo wir angefangen haben und aufgebaut haben. Und ähm, ich muss erstmal noch ein bisschen weiter ausholen. Ich habe nämlich am Samstag, wo wir das Auto eingepackt haben und das alles vorbereitet haben, mhm. mir ja noch einen Hex- Hexenschuss zugezogen.
1: <lacht> Ach, das kann aber nicht so schlimm gewesen sein, oder?
0: Ja, warte ab, wo das ganze Projekt dann schon auf der Kippe stand. Und Mhm. mein Mann schon gesagt hat, ach super, können wir gleich den Flohmarkt absagen. Mhm. Und dann habe ich mich aber natürlich mit ähm, Tabletten eingedeckt und ich bin zur Apotheke gefahren, habe mir ein Wärmepflaster gekauft.
1: Gegen den Hexenschuss?
0: Mhm. Mhm. Und habe dann ähm, mir sofort so ein Teil in den Rücken geklebt, beziehungsweise es war kein kein reines Pflaster, sondern wie so eine Bauchbinde. Ja. Also wie so ein Gürtel, ne? Einmal Mhm. rum. Mhm. Und, ähm, Ja, dann bin ich damit den ganzen Tag rumgelaufen und das hat auch ganz gut geklappt mit den Tabletten und dann habe ich mir gedacht, wenn es dann Sonntag so kalt werden soll, dann ähm, erfriere ich ja am ehesten über die Füße Mhm. und dann bin ich noch schnell bei Rossmann rein und habe gefragt, ob es da so Pads gibt oder irgendwelche Einlagen für die Schuhe, die dann warm werden.
1: Mhm.
0: Und dann äh, hat sie gesagt, ja, da haben wir noch so ein paar äh, Restsachen, das wird jetzt aus dem Programm genommen. (lacht) und dann lagen da noch so zehn Pakete in so einer ollen Schüssel und dann habe ich alle Pakete genommen und habe gesagt, ich nehme alle, es ist ausverkauft. (lacht) Weil dann habe ich gedacht, oh Gott, wenn die das aus dem Programm nehmen und ich kriege nie wieder solche Wärmeeinlagen. Also ich habe jetzt reichlich im Schrank und wir haben dann ja auch auf dem Flohmarkt ein bisschen verteilt und auch noch Unsere also ich
1: habe ja diese Tüte gesehen, an, am Sonntag, den 3. April war übrigens der Flohmarkt. Mhm. Und ähm, ich fand die Verpackung auch ein bisschen so, also das war so bei, bei, bei meiner Oma. Ne? <lacht> das ist so, wenn man da mal so in dem, im Schrank im Kabuff gewühlt hat ne? und man dann, dann immer so, so, so eine Bodentüte von 1970 oder so gefunden hat. Ne? So, so ungefähr, so ungefähr. So <lacht> So ungefähr, so ungefähr fand ich die Verpackung auch.
0: Ja, es sah ein bisschen altmodisch aus. Aber sie sind ja noch bis, ich glaube, Ende 24 haltbar oder ja. dass sie noch funktionieren bis dahin, steht mhm. dann drauf. Und deswegen okay. können wir noch ein paar Winterflohmärkte okay. machen, obwohl wir ja eigentlich keinen Winterflurmarkt machen wollten, weil wir ja dachten, dass wir Anfang April super schönes Wetter <lacht> haben und da im T-Shirt stehen. Das war natürlich dann nicht so. Also, erstmal war es ziemlich kalt. Ähm, und dann war aber die ganze Zeit eigentlich die Sonne da, mhm. ähm, die uns, glaube ich, auch wirklich das Leben gerettet hat. Mhm. Ähm, und dann gab es aber mittags mal so eine halbe Stunde, wo es geschneit hat.
1: Ja, naja, Schneeregen, ne? Aber ja. Auf, aber also, man, man muss ja auch davor sein. Der Wetterbericht war aber genauso angesagt, wie du es gerade von der halben Stunde sprichst. Ne? Also da von, von Sonnenschein den ganzen Tag war da, war da nämlich nichts angesagt. Deswegen ich hatte auch meinen dicksten Winterklamotten <lacht> an und meine dicksten Wintersocken und Schuhe und alles. Ja. Ich hab Echt ein bisschen geschwitzt nachher. als die Sonne. Man, <lacht> man hätte schon also T-Shirt hat aber fast so ein bisschen.
0: Na komm, geschwitzt. nein, es war schon, es war schon sehr ah. kalt. Und sobald eine Wolke kam, habe ich echt gedacht, ich erfriere.
1: Ja, aber ich meine, womit ich jetzt nicht gerechnet habe, ist, dass man dann, ich bin so, zu Hause, war, ich die paar Kisten, die noch übrig geblieben sind von den vielen, da war da bei mir nicht so viel. Dann äh dann so, irgendwie tut mir mein Kopf so weh, wie habe ich Kopfschmerzen irgendwie so. Und dann so, nee, irgendwie. Und dann kommt in den Spiegel und so scheiße, glaube ich, hast einen, du hast einen Sonnenbrand bekommen. Also... T- ja, mit, mit allem hätte ich ja gerechnet auf dem Flohmarkt, aber dass das passieren würde, ja. das, äh, nee, da war ich jetzt nicht drauf eingestellt.
0: Nee, habe ich auch gedacht. Also wir waren auch abends, haben die, wir hatten dann nur noch eine Kiste übrig von zehn, also war wirklich richtig gut. Mhm. Ähm, und als wir dann die Kiste und noch so unsere Tupperdosen und Flaschen, was wir damit hatten, reingeschleppt haben, da haben mein Mann und ich uns auch dann irgendwann angeguckt und dann habe ich gesagt, boah, ich glühe irgendwie so, ich bin voll müde und dann Guckt er mich an, ich gucke ihn an, ich sage, du bist auch so rot. Und er so, ey, wir haben voll den Sonnenbrand. <lacht> dann haben wir da beide vorm Spiegel gestanden, haben gesagt, das kann nicht wahr sein, ey. Also erstmal Schnee, dann denkst du, du erfrierst und zu Hause kommst du dann, nach Hause kommst du mit dem Sonnenbrand, unglaublich. Ja.
1: Na, ich meine, auf der, auf der anderen Seite, ich war das ist ja morgens auch schon, meine, bei uns, als ich losgefahren bin, in Amstetten, da war auch schon Sonnenschein. Ne? Und ähm, ja, in Soest auch. Und ich habe trotzdem noch nicht so richtig über mich getraut. Ich war den nur ganz froh, als ich dann kam zum Aufbauen. Für meine Verhältnisse war ich ja relativ früh da.
0: Das stimmt, ich habe mich ganz gewundert. Ich habe ja gesagt, bist schon da.
1: Ja, weil man <lacht> endlich mal wieder ähm, mit 200 über die Autobahn fahren konnte. Also ich habe es richtig really genossen. Deswegen war ich auch schnell da. Und äh, ich war froh, dass äh, eine Freundin von ihr, dass sie so ein Pavillon da hatten. Mhm. Also da habe ich gedacht, okay, wenn das jetzt hart auf hart kommt, dann kuscheln wir uns da alle drunter und so. Mhm. Und dann ist ja auch schön. Mhm. (lacht) Warum die dann allerdings in dem Sonnenschein die ganze Zeit trotzdem im Pavillon gesessen hat, das ist glaube ich ihr Geheimnis. Auf der anderen Seite hat sie dann kein Sonnenband gehabt wahrscheinlich. Das
0: stimmt. Das stimmt, die hat auf jeden Fall keinen Sonnenband gehabt.
1: (lacht) Ja, wie viel du, hast du
0: denn eingenommen nochmal? Was hast du da
1: gereicht, äh, ähm, bist du jetzt? Ähm, abgesehen, also ich, ich kriege noch fünf Euro von dir, glaube ich, weil ich dir meine Karte gegeben habe für den Pfand wieder oder so. Ja. Ja? so ne? Müll, Müllpfand. Müllpfand, genau. So, wenn ich die jetzt mit einrechne, dann, oh, ich weiß nicht mehr genau, aber es müssen, müssen über 160 Euro gewesen sein.
0: Unglaublich. Mhm. So, und jetzt erzähle ich dir, was du alles falsch gemacht hast auf dem Trödel.
1: Ich? Ich habe ja auch ein anderes Marketingkonzept gehabt.
0: Ja, gar keins nämlich.
1: <lacht> ja, hör mal. Also,
0: ich muss das jetzt mal ein bisschen anschaulicher darstellen. Du hast deine Tische aufgebaut. Das war ja noch so, halt, okay, dreimal ein Meter Tische nebeneinander, Metalltische. Dann kamen die Kisten, die du aus deinem Auto geholt hast, also Pappkartons. Die wurden dann so sowieso aus ich dem
1: Auto. Auch. Ich hatte auch Wäschekörbe.
0: <lacht> ja, und Wäschekörbe. Und so wie die Kartons aus dem Auto geholt wurden, hast du sie auf deine Tische gestellt.
1: Oder da drunter.
0: Während alle anderen ihre Kartons feinsäuerlich ausgepackt haben und alles schön dargestellt haben, hast du einfach Rums den ganzen Karton darauf geknallt und hast einen Wühltisch aus deinem ganzen Stand gemacht.
1: Ja, und? Gut, das war jetzt, ich habe, wie gesagt, ich habe ein anderes Marketingkonzept. Ich habe das ja gesehen, dass dass ihr das alle, also nicht nur du, auch andere Flohmarktverkäufer und Verkäuferinnen, dass die das alles schön säuberlich da irgendwie sortiert da hingepackt haben. Mhm. Und ähm, mein Marketingkonzept ist eben, den, den Kunden einzubinden. Mhm. <lacht> Ja, dass er nicht einfach da kommt und sich das so anguckt, das liegt da einfach so, ne, sondern eben halt aktiv äh, sich da äh, eingebunden fühlt und dann eben halt in beispielsweise der Kiste äh, dann selber aktiv sucht. Ja. Und auch bestimmte Dinge, also ich habe ja auch so, so Spielzeugkisten, wo irgendwie alles Mögliche drin war und dann einfach mal ausprobiert, ne, ob Teil A und Teil B, die eigentlich überhaupt nicht zusammengehören, ne, <lacht> ob man die nicht zusammen irgendwie, und das haben ja auch einige gemacht. Und da bin ich auch preislich denen entgegengekommen. <lacht> ja.
0: Oh Gott, äh, wenn ich vorher gewusst hätte, was du für Preise nimmst, hätte ich deinen ganzen Stand gekauft und es bei mir weiterverkauft. <lacht> also Leute, du hattest äh, zwei riesengroße Playmobil-Kartons und irgendwie 10, 15 kleinere und hast alles zusammen für 25 Euro verkauft. Ja, mit,
1: mit, mit Tüte auch noch, mit allem drum und dran. Und das waren dann auch noch ein bisschen mehr. Und dann habe ich auch noch ein Extra Teil verkauft, ja. Aber ich muss sagen, mit dem Playmobil nochmal an alle, die jetzt zuhören, für den nächsten Flohmarkt, der ist aber dann erst in einem Jahr, ne? oder wie ist das? Wie planst du das?
0: Ja, habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, aber wahrscheinlich ja. Ja, genau.
1: Aber wenn, wenn nicht, dann ähm, kann ich schon sagen, dass dann vielleicht ich mit ein bisschen mehr Playmobil komme. Das war jetzt der erste Test, die ersten Sachen, die ich von meinen Kindern verkaufen durfte. Mhm. Und ähm, ich habe ja den Keller noch voll. Also von daher... Ähm, wird aber dann nicht so sein wie, wie jetzt, dass man da so ein Paket hat, ne? <lacht> wo was eingepackt ist, sondern das wird dann eher so wie der aktive aktiver Verkauf werden.
0: <lacht> wo, sie, wo Sie sich das suchen müssen, was zusammengehört. Ne? Ja, genau. genau.
1: Das finde ich gerade bei Playmobil toll.
0: Naja. Ja. Auf jeden Fall haben wir alle die da drumherum standen, mit offenem Mund da mittlerweile gestanden und zugeguckt, was du da veranstaltest. Also wirklich ganz
1: großes Kino. Ja, ja. Naja, aber ich bin, bin, ich bin sehr zufrieden damit, weil entscheidend ist ja, dass man mit deutlich weniger wieder zurückfährt.
0: Ja, das stimmt. Als man ist. Ja, ja, klar, den Platz hat man jetzt, aber also du hättest ja locker das Doppelte machen können.
1: Ja, wenn ich es dann losgeworden wäre, ne? Ja. Meinst du?
0: Also der, Jörn, so eine diese Riesenkiste P-Mobil, die kostet doch mit Sicherheit 300 Euro, wenn du das kaufst.
1: Ja, aber die ist ja auch nicht vollständig gewesen. <lacht> ja, da fehlen ja Teile.
0: <lacht> naja, gut. Also wir haben. Ich habe
1: immer, ich immer keinen Bock da, wenn die Leute dann immer, die erste frage immer, ist das vollständig? Ja, nee. Natürlich nicht. Es ist nicht, nicht. ist nicht vollzählig. Also ob ich mich jetzt da hinsetzen würde und da vorher irgendwie drei Wochen noch die Teile zusammensortiere. Also, ob ich überhaupt finden würde, ist noch eine ganz andere Frage. Das ist natürlich nicht vollzählig. Und dann sind immer so diese Fragen, ähm, ja, dann, dann wollen die immer einen Teil haben, weißt du? Also in diesem ganzen Ding ist immer ein Teil wichtig und natürlich das ist dann nicht da. Ja, das fehlt dann, weil das irgendwie anders verwendet wurde. Ne? Und diese ganzen Diskussionen, da habe ich immer auch nicht weder Lust noch Zeit zu. <lacht> Deswegen bin ich immer froh, wenn es weg ist, weil dann hat man wieder ein bisschen Platz.
0: Aber ich bin auch so froh. Ey. Ich bin immer noch immer noch richtig glücklich und euphorisch, dass ich so viele Sachen losgeworden bin. Also wir haben ja knapp 400 Euro eingenommen. Mhm. Ähm, das ist ja auch super, Also, aber das Geld war mir diesmal wirklich nicht so wichtig, wie, wie die Sachen an sich loszuwerden. Ne? Dass wir für, mhm. für den Umzug auch nicht mehr so viel hier rumstehen haben, was man nicht braucht und jetzt einfach wirklich nur noch eine Kiste zu haben. Mhm. Ach, genial. Hat mich richtig glücklich gemacht.
1: Ihr habt ja auch richtig so Hausgräuel verkauft, habe ich gesehen. Ne? Das ist ja auch teilweise weggegangen. Ne?
0: Was haben wir verkauft?
1: Hausgräuel. Was soll das sein? Gibt es das nicht? Das sind so... so, so sind ja.
0: <lacht> ja, wir haben... Ähm, also es ist ja jedes Mal so, dass man sich wieder wundert, dass man bestimmte Dinge überhaupt noch verkauft. Ja. Ne? Also dass bestimmte Dinge noch Anklang finden, wiederum andere ähm, auch... Markenkleidung oder sowas, wo man dachte, ach, das geht als allererstes weg, wiederum noch in meiner einzigen Kiste jetzt liegt. Mhm. Ähm, Also das das ist ja das, was mir daran so Spaß macht, dass alles eine Überraschung ist, was an dem Tag passiert.
1: Mhm.
0: Und ähm, jetzt muss ich aber auch noch gestehen, dass wir am Ende schon auch noch eine Müllkiste gemacht haben, wo wir gesagt haben, dass... äh, Hatten wir jetzt schon zehnmal mit, das will anscheinend keiner und äh, jetzt kommt es in eine Tonne. <lacht> ähm, das haben wir schon gemacht, ne, dass wir dann ein bisschen, noch mal ein bisschen kritischer geguckt haben, was nehmen wir jetzt noch wieder mit ins Haus oder nicht. Aber äh, es ist wirklich viel weggegangen.
1: Also diese Kiste, die ich immer, ich glaube, es sind sogar zwei gewesen, mit so, ähm, ja, T-Shirts und was weiß ich, was, also so richtig so Klamotten irgendwie. Mhm. Teilweise ja auch Markenklamotten, bin ich auch mal ganz überrascht. Also am Anfang, ich habe die vor einem Jahr, nee, oder vom halben, glaube ich, war, war das letzte Mal auf dem Flohmarkt, da habe ich die ja genau so, wie sie ist, wieder runtergeholt. <lacht> also Dachboden. <lacht> und, äh, wieder hingestellt irgendwie. Und da ist ja gar, gar nichts los geworden. Erst so nachmittags da, aber wirklich, da muss man, also, mehr als ein Euro und selbst dann wühlen die dann noch rum irgendwie und gucken sich da welches Teil und welches nicht. Also
0: Aber da hättest du wirklich eine Kleiderstange nehmen sollen, weil es ja auch viele Leute gibt, die keinen Bock haben, jetzt in so einer Kiste rumzuwühlen. Und wenn man das so ein bisschen sich hätte angucken können an so einer Kleiderstange, dann wäre das, glaube ich, besser gewesen.
1: Ähm, ja, ich weiß, ich will mich jetzt nicht ein bisschen rausreden, weil, wie gesagt, bei mir geht das ja zum Verkaufskonzept. Ne? Ja, na
0: ja, schon klar.
1: das so Dennoch, ähm, als ich gekommen bin, da wart ihr ja auch noch nicht fertig mit dem Aufbauen, sondern du hast ja nämlich gerade besagten Kleiderständer, oder waren es mehr? Ich weiß gar nicht mehr genau. Wir hatten
0: drei Kleiderständer.
1: Drei, es waren mehr als eins. Das mhm. immer so guten. Und da warst du dabei, das aufzuhängen. Mhm. Du hast ja dein Gesicht da nicht gesehen. <lacht> <Na? lacht> also, da ist wirklich so, spricht man die jetzt an oder nicht? Lieber nicht. <lacht>
0: Du meinst, ich ja. habe da so schlecht gelaunt gewirkt, dass das ja. nicht nach Spaß aussah und du ja. es deswegen nicht gemacht hast?
1: Ja, na gut, ich hätte jetzt keine Zeit mit, obwohl <lacht> ja, ich ja, habe ja. <lacht> hab sogar zwei auf dem Boden, die hätte ich hätte ich ja abschrauben können und um nachher wieder zusammen, keine Ahnung was. Aber irgendwie, ja, also ich finde dies, ähm, find das so, so, so besser in der Kiste. Und wer jetzt zuhört, der weiß, nächstes Mal gibt es wieder tolle Sachen für einen Euro, Da Die sind halt in der Kiste. So, muss man eben halt mhm. ähm, Ja.
0: Ja, okay. Also, es war auf jeden Fall ein toller Tag, von Schnee bis Sonnenbrand. Alles dabei. Ja. Und wir kommen auf jeden Fall
1: wieder. Machen wir. So, ich muss jetzt noch äh, unbedingt ein ähm, Männerthema, ja, nicht nur ein Männerthema mit Autowerkstatt, weil auch immer mehr Frauen fahren ihr Auto und ähm, <lacht> sind in der Werkstatt, äh, erzählen, wie es bisschen läuft da. Und ähm, mit Syndrome einer Hierarchie, das ist, kommt ja aus der Betriebswirtschaftslehre, bei Organisation studiert. Der kennt das ähm, vielleicht, ähm, wenn ein Unternehmen sich spezialisiert, also Aufgaben verteilt auf Leute, das ist positiv übrigens. Mhm. Und dann muss man das danach aber auch wieder zusammenführen, die Mhm. Aufgaben. Das Mhm. ist der Koordination übrigens, der Fachbegriff. Mhm. Und damit ja alle das Unternehmensziel oder die Unternehmensziele im Auge haben. Und wenn das nicht passiert, wenn, wenn jeder macht, was er will, dann hat man nur Verantwortung für seinen eigenen Bereich, wenn überhaupt, aber nicht für das große Ganze. Mhm. Leiden tut dann der Kunde. Mhm. So, das war jetzt die theoretische Einführung, das dauert auch nicht länger. Und jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zur Praxis, nämlich zu meiner Autowerkstatt. Mhm. Du erinnerst dich an die Folge mit dem Vorfahrtsschild? Ja. <lacht> Ja, Sehr
0: klar. Und ich war ja auch live dabei, von daher, ja.
1: Ja, gut. Und ähm, das war jetzt ja irgendwann, was sie Anfang Dezember oder so war das ja irgendwann passiert. Und äh, es hat jetzt na, Anfang April, Ende März sein Ende gefunden. <lacht> Die Geschichte <lacht> mit der Autowerkstatt. Ne? Mhm. Ja, ich war ja dann damals da hier in Städten bei uns und ähm, wo ich ja immer bin, seit über 25 Jahren bei VW Audi und kommt mal hin, will einen Termin machen irgendwie so, ja, das geht nur Dienstags, weil dann ist nur Herr so und so da. Ne? Mhm. Der nimmt den Schaden auf. Okay, kann man es gegen sagen. Ich habe da einen Termin gemacht, war Dienstag dann da, der nimmt den Schaden auf. Für zweieinhalb bis dreitausend Euro war so die Schätzung. Ich habe vielleicht sogar einen Tick mehr geschätzt, aber völlig in Ordnung. Ne? Mhm. Ja, schaffen wir das noch vor Weihnachten? Ja, er meldet sich. <lacht> Gut. Okay, ich gebe meine Handynummer, bin weg. So zwischen Weihnachten und Neujahr, ne? mhm. es hat natürlich keiner angerufen, gehe ich dann auch mal hin ne? und äh, ja, da sitzt in der ganzen Werkstatt eine Frau, okay, es ist Corona, die Leute haben frei, es ist völlig in Ordnung, ne? kann man alles verstehen, irgendwie so. Ja, das Auto ist dann zur Reparatur in Rheine, wird hier in Amstetten gemacht, okay, ist auch in Ordnung. Ja, dann sage ich dann zu ihr ja, kurz den Fall geschildert und dann sagt sie, ja, mh, dann rufe ich mal in Reine an. Ja. Ähm, ja, ja, sagt sie, ich bin ja erst seit einem halben Jahr da. Na, da kenne ich mich noch nicht so aus. <lacht> das ist auch okay. Also wenn man ein Unternehmen auskennen, so nach fünf, sechs Jahren, kurz bevor man dann wieder woanders hingeht, das reicht ja. Naja gut, sie versucht da irgendwo anzurufen. Ne? <lacht> Wird aber alles nichts, die melden sich wieder.
0: Ne?
1: Mhm. Ja gut, okay. Ich dann wieder weg. Dann irgendwann, äh, ja, irgendwann im Januar bin ich dann mal wieder dahin. Ne? Mhm. <lacht> da waren ein paar mehr da. Und dann sagt die Frau zu mir, ja, ähm, sind, doch, sind alle Teile jetzt da? Wir wollten sie gerade anrufen und so. Ah ja, ja, ja. Mhm, genau. Und ähm, ja, dann Termin und so. Und ich sage ja, schreiben Sie mal gleich mit auf. Ich habe gesehen, Inspektion ist auch fällig, ne? Hm. Ähm, nee, das geht nicht, weil die Reparatur machen wir in Reine ne, mit dem Unfall und so und, und hier, die Inspektion müssen wir in Amstetten machen, die müssen wir hm. danach machen, brauchen wir einen Extra-Termin. Puh, auch da bin ich ja noch gut gelaunt, naja.
0: Also so. ich wäre schon lange nicht mehr gut gelaunt.
1: Ah, ich bin ja, bin ja also ich, das ist ja das Problem, dass man sich über solche Sachen immer so aufregt. Ja, da hast du recht. Ja, und deswegen, ich bin, weil ich ja schon ein bisschen älter, ich will nicht sagen gelassener geworden bin, aber ich versuche, wenn man genug andere Probleme hat, also ja. <lacht> versuche ich mir da keine Probleme zu machen. Und außerdem bin ich ja bei der Vertragswerkstatt VW Audi, weil ich ja denke, dafür zahlt man mehr, aber dafür hat <lacht> man auch eine Menge Probleme nicht.
0: Okay. Ja.
1: Mhm. Na gut, die Re- Reparatur geht so äh, vonstatten und so, dann kriege ich irgendwann von der Versicherung. Äh, nicht eine Abrechnung, sondern ein Schreiben. Der Unfall wurde, ich weiß ich, über die Werkstatt beglichen und so. Die 6.000 Euro wurden überwiesen. Ich dann so hm, uh, doppelt so hoch wie geschätzt. Na ja, Die Werkstatt freut sich. Ich müsste noch 500 Euro Selbstbeteiligung zahlen. Alles gut. Ich habe also nichts bekommen. Noch nicht mal eine Rechnung. Ich weiß gar nicht, was da überhaupt gemacht wurde. Geschweige denn Ansprechpartner noch irgendwas. Mhm. Okay, naja, ich <lacht> rufe bei der Werkstatt an. Ja, Auto ist morgen da, können Sie abholen. Ich hole das ab. Sag, die Inspektion müssen wir trotzdem machen. Ja, in drei, vier Tagen dann, oder fünf Termin gemacht. Mhm. Ich wieder hingebracht. In den machen die die Inspektion. Dann kriege ich einen Anruf von, von irgendeinem Meister aus der Werkstatt. Mhm. Ja, alles in Ordnung soweit. Nur ist ein Nagel im Reifen. Da müssen wir jetzt einen Reifen bestellen und der ist morgen da. Also Sie können das Auto natürlich jetzt nochmal abholen, aber nicht so weit fahren damit. Ich sage, nee, den lassen wir natürlich da, sage ich. Ich hole das dann morgen ab. Dann fällt mir immer so sieben Dice ein. Ich sage, welcher Reifen ist denn das? Ja, vorne rechts, sagt er. Ich sage, Mensch, (lacht) da da war doch der Unfall. Äh, Und dann sagt er, der Unfall weiß ich nichts von. Ich sage, ja, das ist bei Ihnen Ihnen im Haus gemacht worden. Nee, sagt er. Ich sage, doch aber nicht bei uns. Ich dachte, in reine, sage ich, ach so, sagt er, ja, also aber nicht in den Städten. Ich sage, nein, aber es ist auch ein Haus, es ist mir doch egal, wo Sie das Auto reparieren. Naja, wie dem auch sei, ich sage, bitte prüfen Sie das mal ab, das haben Sie sicherlich übersehen, sage ich, weil wenn das, also ich, mir war nicht bewusst, dass ich in diesen drei, vier Tagen irgendwo über den, Re- über den Nagel gefahren bin. Kann natürlich sein, Na, wir werden nicht ausschließen. Ich sage, prüfen Sie das mal. Ja, okay. ah. Ein paar Tage später habe ich das Auto wieder abgeholt, Reifen dran, alles gut kriege ich eine Rechnung über den Reifen. <lacht> ich denke so, hm, hm, naja, ich habe dann per E-Mail zurückgeschrieben, also das wird noch geprüft ne? und bitte warten Sie so lange, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Ja, dann habe ich den Fall vergessen auch. <lacht> Drei, vier Wochen später kriege ich was? Eine Mahnung. <lacht> <lacht> Für nett geschrieben irgendwie. Ne? Also man kann ja mal was vergessen und so. Apropos vergessen. Mh, ja. Mhm. Ah, ja. Da war ich schon ein bisschen stinkiger. Ne? Habe ich dann auch zurückgeschrieben, irgendwie, also wissen, wissen Sie in Ihrem Haus überhaupt noch Syndrome an der Hierarchie? Wer da wie was macht? So. Ja, ja. Ja, dann kann, ja, auch
0: miteinander.
1: ja genau. Also so, einen Tag später kommt dann eine E-Mail vom, vom Werkstattleiter aus Hermstetten. Den kenne ich eigentlich gar nicht. Namen mhm. kann ich zumindest nicht. Ja, also es äh, ist immer schlecht, wenn man über Dritte redet.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> also ich sollte mich doch am besten mal direkt nach Reine wenden und das wäre vielleicht für alle am besten so. so. Und dann habe ich zurückgeschrieben, wissen Sie was? Ich finde das schon mal bemerkenswert, dass Sie <lacht> Ihr eigenes Unternehmen äh, als Dritte bezeichnen. Ne? Ja. Also Feind gleich Kollege. Ich kenne keinen Ansprechpartner da. Ich habe noch nie einen gehabt. Ich habe noch nie irgendwas über den Unfall erfahren, schriftlich. Und aber mir ist die Zeit einfach zu schade, sage ich. ich zahle jetzt den Reifen. Die ne? mhm. Euro kriegen Sie jetzt. Dann können Sie auch noch wieder auf Ihre Bonusrechnung schreiben, sozusagen. Und dann ist für mich ja die Sache erledigt. Ne? Und das habe ich dann auch das bezahlt, natürlich. Und habe den aber auch nochmal geschrieben, Ich werde den auch nochmal Link schicken zur Podcast-Folge heute. Da können Sie sich mal die Sache anhören und äh, dann vielleicht mal sich ein bisschen Gedanken drüber machen, ob man vielleicht was ändert gegenüber dem Kunden. <lacht> so, Ausrufezeichen.
0: Aber der Besitzer des Autohauses, also es gibt einen Kopf über dem Ganzen von beiden Standorten.
1: Ja, ähm, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin da jetzt nicht ganz im Bilde, aber äh, Reine ist sogar die Zentrale. Ja, mhm. das Syndrome einer Hierarchie bedeutet ja nicht, dass sie auf einer Ebene sind, die Tochtergesellschaften oder Betriebe, sondern es ist ja meistens im Über-Unterordnungsverhältnis, dass die Zentrale und die sind, glaube ich, der dritt, vierte größte Autohändlerwerkstatt in, in ganz Deutschland. Die haben also in ganz Deutschland vertreten. Und ja, aber dann nicht, kann man ja nicht sagen,
0: wir reden nicht über Dritte oder sowas. Ne? Nein, dann, muss man ja eigentlich, ja. Nein. dann muss man ja eigentlich sagen, also dir anbieten. Ja. Wir genau. kümmern uns drum und klären ja. das intern. Und,
1: und Sie hören von, Und ich hab auch, ich hätte überhaupt kein Problem, es geht mir jetzt nicht ums Geld. Ne? Ich hätte jetzt überhaupt kein Problem, wenn die jetzt argumentiert hätten und gesagt hätten, wir haben das geprüft äh, in Reine während des Unfalls. Der Reifen war, war in Ordnung, das können die nicht mehr beweisen. Aber wenn die das so mir sagen und das muss passiert sein danach, innerhalb dieser vier, fünf Tage, wo ich das Auto gefahren bin, dann hätte mir das auch gereicht. Ich weißt du, kann ja nicht das Gegenteil beweisen, hätte ich den Reifen bezahlt. Ne? Auf der anderen Seite, dass sie statt einer Schätzung von 3.000, 6.000 Euro nehmen, hätte man auch sagen können, Heute der Reifen ist ja wohl mit drin, den könnt ihr auch mal so übernehmen, ob ihr den mit der Versicherung abrechnet oder nicht, ist ja eure Sache. Ne? Mhm. Aber das sind so Dinge, die, also da hätte man ja irgendwie dem Kunden was anbieten können, also nur mal miteinander sprechen, wäre gut gewesen, ne? aber ist nicht passiert und das das finde ich sehr enttäuschend. Das Gute ist, sie geht jetzt bei der Werkstatt nicht weg, bleibt bleibt natürlich trotzdem da und habe ja bei dem Scharan jetzt in der Schweiz ja auch diesmal nicht verschuldet, aber immerhin auch einen Unfall. Und ich habe gemerkt, dass sie ein bisschen netter waren, zumindest als sie da war. Aber das ist jetzt, die müssen nicht nett sein zu mir, die müssen solche Dinge einfach regeln. Das ist das das Wichtigste daran.
0: Ja, das Gute ist ja, dass du dir ja dann als nächstes einen Tesla kaufen wirst und das kann ich dir (lacht) auch nur empfehlen. (lacht)
1: Ja, ich meine, was deutsche Unternehmen von amerikanischen übrigens lernen können, ist echt der Kundenservice.
0: Ja, und da ist es ja zum Beispiel so, wenn du ein Problem hast mit deinem Wagen oder auch nur denkst, dass du ein Problem hast, Hm. gibst du in deiner App ein, dass du möchtest, dass der Tesla Ranger zu dir nach Hause kommt. Und dann kommt der zu dir nach Hause und guckt sich das an und entweder repariert er es direkt oder sagt, du musst dann in die Werkstatt fahren. Äh, Also besser geht es ja nicht
1: für dich. Hm. Also das ähm, stimmt wirklich. Und ich meine, ich kann auch zumindest von Amazon sagen, hier durch unsere anderen Familienmitglieder, ich habe ja keinen Konto, aber alle anderen, die sagen immer, die sind so kulant, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist, dann wird gar nicht, mhm. gar nicht drüber nachgefragt. Ne? Dann gibt, ja. wird das Ding erstattet oder was auch immer. Und, ähm, da, sicherlich aus Unternehmenssicht wird der eine oder andere Kunde da auch mal sich nicht richtig verhalten. Das glaube ich auch. Aber ich glaube, es ist der bessere Weg, als den Kunden immer so stehen zu lassen und immer ja. sagen, rein mit deutscher Qualität machen wir das schon. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, nicht, 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 nicht der richtige Weg. Also ein bisschen Kundenservice wäre schon schön.
0: <lacht> ja, die deutsche Mentalität ist ja leider, ähm, ich bin ich bin nicht zuständig, ne? Und das macht schon irgendwer und ja. so wie sie es dann zu dir gesagt haben, ruf mal deinen Reiner an und das ist doch in jedem Baumarkt so, wenn du da reingehst und sagst, hallo, ich habe eine Frage, können Sie mir da und da helfen, ist nicht meine Abteilung.
1: ja, ja Oder wetten Sie sich an Hersteller, ist auch immer gut.
0: ja <lacht> das genau ist. Ja, Das ist halt so typisch deutsch, ne bloß ja. nicht so viel arbeiten, lass mich bloß in Ruhe und da ja. gibt es wirklich ganz wenige, die dann, ähm, das haben wir ja jetzt auch gemerkt, wo wir ausgesucht haben und Böden und ne, in vielen ähm, Handwerksbetrieben auch waren oder in, in ähm, Möbelläden und sowas. Ach. Also ganz unterschiedlich. Und ich sag mal so, da stimmt es auch wieder, je teurer, ähm, desto besser. Ne? Also wenn du dann in ein Fachgeschäft gehst, dann wirst du schon beraten und fühlt sich ein bisschen verstanden, ähm, während im Baumarkt dann gesagt wird, ja, nur, was Sie hier sehen. Ja. <lacht> nee, mehr gibt es nicht. Nein, ausmessen, nein, liefern tun wir nicht. Und ne, das geht dann immer. Also, ja, aber gut. Ich meine, Audi und VW ist ja jetzt schon auch äh, eine Top-Marke. Und wenn es da so läuft, ist schon schräg. Ne? Ja.
1: Also ich kann, das ja, ich kann das ja nachvollziehen, diese beiden, was du jetzt gerade auf Stichwort Baumarkt erzählt hast, dass man irgendwie sagt... Es gibt, gibt, in meinen Augen gibt es ja immer diese zwei Geschäftsfelder, Premium und Basis. Ne? So, mhm. und entweder baue ich mein Haus selber, beziehungsweise mache viel selber ne? und äh, Opfer meine Arbeitszeit und dann vielleicht auch mit Materialien, wo ich dann im Baumarkt mir irgendwas zusammenkaufe. Ne? Mhm. Und äh, das darf vielleicht nicht der Kunden, weil dann, wenn, wenn das Teil schon irgendwie sehr billig ist, sage ich jetzt mal, vergleichsweise billig, dass man dann den Kundenservice nicht drin hat, dann weiß, das weiß man ja auch. Ja, ja, genau. Ja, Aber jetzt, also wenn ich jetzt beispielsweise in so eine No-Name-Werkstatt gehe ne, und, und lasse das Auto da reparieren, dann kostet das keine 6.000, sondern vielleicht mhm. nur 1.500, sage ich jetzt mal. Ne? Aber dann habe ich eben halt keinen Schutz und keine Garantie und auch nicht den eigentlichen Service einer Vertragswerkstatt. Ne? Mhm. Und wenn ich mir ein Haus baue, nehme einen Architekten und sage, du mach alles, ne? lass mich zufrieden mit allem anderen. Ne? Mhm. Dass ich da natürlich deutlich mehr zahlen muss, ist ja völlig in Ordnung. Ne? Ja, das
0: meine ich ja. Eigentlich hätten die bei deiner Werkstatt dann auch so sein ja. müssen. Ne?
1: Genau, die hätten sofort alles machen müssen. Die hätten, was heißt sofort auch nicht, ich bin ja wahrscheinlich aus deren Sicht nur ein C-Kunde, das ist, ja auch völlig, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber dass sie sich dann irgendwann nach ein paar Wochen mal bei mir melden, reicht ja auch eine SMS, ist mir völlig scheißegal, mhm. aber dass sie zumindest mal, mal eine kurze Rückmeldung geben, so ist wahrscheinlich in diesen ganzen Wochen hat nie irgendjemand irgendwas mit dem Reifen versucht in Erfahrung zu bringen. Und die Buchhaltung wusste von nichts und hat einfach, wie immer, die Mahnung rausgeschickt. Ja. So,
0: ne? Nein, das ist ja auch immer Corona-Schuld, ne? Also, nee, ja. wir sind jetzt unterbesetzt, ist Corona. Ja. Wir haben jetzt, ich meine, das stimmt ja auch alles und ja. alles gut, ne? kann man jedem zugestehen. Aber ich habe so das Gefühl, mittlerweile ähm, wird alles so als Ausrede benutzt <lacht> und keiner macht sich mehr wirklich Gedanken ne? oder tut irgendwie was und ja. Ja, das können wir noch drei Wochen liegen lassen und dann sagen wir, ach, wegen Corona, ne?
1: Mhm.
0: Auch nicht richtig.
1: Mhm. Ja. ja, gut. Naja, da sind wir ja äh, wieder <lacht> beim <meinem> Thema <lacht> mit Corona, aber ich ähm, wollte jetzt eigentlich lieber, ähm, weil du es noch so angedeutet hast, mit äh, Alter und Männer und so, ähm, da wollte ich jetzt doch nochmal drauf zurückkommen, auf das Thema, was hast du dir da vorgestellt? Ja, also mein
0: Mann ist ja gestern 40 geworden. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Schatz.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Und ähm, jetzt wollte ich dich fragen, ob du mit der Zahl damals ein Problem hattest oder auch ob du mit 50 ein Problem hattest, ob du mit irgendwas ein Problem hast. Natürlich wirst du jetzt lügen, das weiß ich sowieso, aber ähm, ist das für Männer so ein Thema mit dem Alter? Glaubst du das oder denkst du, alles ist locker, easy?
1: Also, man kann ja immer nach unten gucken, aber nicht nach oben. Das ist mal vor, vorweggeschickt. Und, ähm, ja, also mein 40. Ich muss kurz überlegen. Nee, da hatte ich eigentlich gar nicht so viel Zeit drüber nachzudenken, weil irgendwie tausend Kinder um einen rum waren. Und äh, das irgendwie so, also <lacht> der, der eigene egal war. Deswegen, also, wen ich blöd fand, war der 30. Ja. Mhm, weil, weil der 30. war damals echt, ich weiß nicht, das war irgendwie, will ja immer jung sein, ne? vorher war 18 mhm. und so. Also den 30. fand ich damals nicht so schön. Zu ne? den 50. habe ich ja, wie du weißt, groß gefeiert. Mhm. 50 ist ein, eigentlich ein schönes Alter, deswegen Hoffnung für deinen Mann. Okay. Ja, also 50 ist ein schöner Geburtstag. In der Regel ist man ja fit und gesund noch so halbwegs irgendwie so und man muss sich so über so, so grundlegende Dinge nicht mehr so viel Gedanken machen. Man kann sich über Autowerkstatten und sowas ärgern. <lacht> das kann man dann machen. Und, ähm, also ich fand den 50. Geburtstag ganz gut. Demnächst nein, demnächst nicht. Ist noch ein paar Jahre hin. Ähm, Wieso der 60. Geburtstag ist, weiß ich nicht. An den 20. kann ich mich nicht mehr erinnern. <lacht> Also ich, er hat ein bisschen gelitten. Ich kriegte das ja mit auf dem Flohmarkt. Ich hätte das vergessen, dass er, jetzt, also, dass er jetzt gestern Geburtstag hatte. Aber ich kriegte das ein bisschen mit, als er da so ein bisschen am ja, Leiden war. Ne?
0: <lacht> ja, ich nenne es leichtes Jammern. <lacht> also ja, ähm, ich glaube nicht, dass er so ein großes Problem jetzt damit hatte. Aber er hat schon so getan, als wenn jetzt... Ähm, ja, so das halbe Leben rum ist und ich habe schon so ein bisschen ein Problem mit der Zahl, aber nur, weil, also ich habe gesagt, was fühlt sich denn jetzt anders an oder fühlt sich irgendwas anders an? Ja, mir tun jetzt alle Knochen weh und hat dann so ein bisschen, glaube ich, extra, um noch so eine Portion Mitleid zu kriegen und ja. <lacht> vielleicht noch einen schöneren Kuchen und, was weißt du, ja. ähm, da nochmal so alles rauszuholen. Aber ich glaube, ähm, ich habe dann auch mit Absicht die ganze Hütte mit einer Riesen 40 überall versehen. (lacht) Also schon an der Haustür, wir haben so eine Haustür mit einer Glasscheibe, da habe ich schon eine 40 von innen dran geklebt, dass man die von außen sehen konnte. Also jeder, der auch jetzt noch an unserem Haus vorbeigeht, der weiß Bescheid. (lacht) (lacht) Also das habe ich mir ja dann nicht nehmen lassen. Was ich mich aber nicht getraut habe, wir waren gestern Abend... ähm, ganz schick essen und ich hatte das Restaurant vorher informiert, ähm, Geburtstag und so, und da haben die auch den Tisch schön eingedeckt und Blümchen und Luftschlangen und so, weiße Tischdecke <lacht> und hat dann aber, <lacht> und hat mich dann aber nicht getraut. <lacht>
1: da hast du gesagt, das ist der 40. oder 14. Geburtstag. <lacht> <lacht> ja, okay, ja.
0: Ja, ich habe schon gesagt, dass es der 40. ist, habe aber dann direkt wieder zurückgezogen und habe gesagt, aber bitte keine 40 aufstellen, weil ich weiß nicht, ja. wie er das dann so in der Öffentlichkeit findet und dann haben wir das halt nicht gemacht aber das war dann ganz gut
1: also dann haben die dann gedacht Mensch dann nehmen ein paar Luftschlangen
0: ja genau
1: ja, aber ich, ja
0: also ich persönlich hatte bis jetzt am meisten Probleme mit dem 18. Geburtstag hm, ja das werden jetzt viele Leute nicht verstehen weil alle wollen ja 18 werden und ja. Auto fahren dürfen und Alkohol trinken können und, und, und. Aber bei mir war das so, ich wollte eigentlich gerne Kind bleiben. Also ich wollte nicht so gerne ähm, Verantwortung für mein ganzes Leben haben. Also ich ich wollte gerne sagen, Papa, kannst du mich abholen? Wobei, ich bin ja schon mit 16 Roller gefahren. Also war ich ja schon ab 16 relativ unabhängig. Und das hat mir irgendwie gereicht. Also ich brauchte gar nicht so diese ich wollte nicht selber tanken, ich wollte nicht mich irgendwie um ein Auto kümmern, um Versicherung und äh, diese ganzen Banksachen und das war alles für mich, äh, ich wollte ja. eigentlich lieber Kind sein ja. und dann musst du das alles irgendwie machen und dich mit allen Sachen beschäftigen und ähm, klar, man kann ja immer noch Mama und Papa fragen und man ist ja auch nicht alleine, aber irgendwie hat sich das trotzdem so angefühlt, Deswegen ist die 17 auch bisher meine Lieblingszahl geblieben, weil ich die 17 einfach toll fand. Du konntest schon alles machen, ne? du konntest Auto fahren, du durftest in die Disco gehen. Ähm, aber du hattest noch nicht so diese krasse Verantwortung für alles.
1: Hm. Ja gut, man hat ja immer noch die Eltern, man bleibt ja auch Kind... Ähm ja. ja, Gott sei Dank. Für immer, was man kennt irgendwie. Kann ich hier auch noch ähm, nach oben sagen. Schönen Gruß an meiner Mutter. An dieser Stelle. <lacht> ähm, aber ähm, ich wollte aber kurz was zum Alter sagen. Ähm, ähm, denn ähm, ich habe mit Teddy telefoniert.
0: Mhm. Teddy. Also mit dem echten, wahrhaftigen Teddy und ja, nicht mit genau. einem Schnappsacherroboter?
1: Genau. Ne? Ich habe mhm. den ja getauft, ne? weil der mir den ja gezeigt hatte. Und er hatte jetzt ja einen Geburtstag vor ein paar Tagen. Mhm. Da habe ich ihm angerufen und er ist ja 70 geworden. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, ich habe ihm auf jeden Fall als, schon mal als Geburtstagsgeschenk ähm, gesagt, dass ich den Roboter eben halt Teddy genannt habe. Da hat er sich sehr drüber gefreut. Mhm. Und hat dann aber auch so, so, einen, so einen kleinen melakonischen Exkurs gestartet, ne, mhm. dass er jetzt ja 70 ist. Und das ist ja schon was anderes als 69 naja, jedenfalls ähm, so hin und her. Aber er hat dann einen Dreh gekriegt, weil ähm, er hat dann schon ein paar Geburtstagsanrufe bekommen, unter anderem von einem, der 86. Okay. Ja, genau. Mhm. Und dann, dem hat er wohl auch vorgejammelt, jetzt bin ich 70, aber der hat ihm wollte erstmal dann die Leviten <lacht> genießen. Also, wenn ich noch in deinem Alter wäre, dann könnte ich nur das und das machen, sondern <lacht> <Motto lacht> <irgendwie. Und lacht>
0: die Jungs,
1: ja, also von der, genau, man muss immer deswegen sage ich ja, das, man weiß ja immer, wie es nach unten ist. Man weiß ja nicht, wie das ist, mit mhm. 60, 70, 80 und so. Und ähm, das ist immer eine Frage dann äh, der Relation <lacht> irgendwo. Ne?
0: Ja, vor allem mich beruhigt auch immer voll, wenn ich meine Eltern sehe, ähm, die ja jetzt auch beide Anfang 60 sind, dann denke ich immer, wenn ich mit 60 noch so bin, dann brauche ich ja keine Angst haben. Also wenn man dann noch so fit ist und ich meine... Hallo, meine Eltern gehen noch in die Diskothek, ich schon seit zehn Jahren nicht mehr. Also, <lacht> da ist auf jeden Fall irgendwas schief gelaufen.
1: <lacht> ja, gut. Also auf jeden Fall Gesundheit ist immer das Wichtigste, ne? Das muss man klar sagen. Also Sport machen.
0: Aber als sie den Hexenschuss hatte, ne, ich habe erstmal also Das war klar,
1: kein Hexenschuss, denn wir hättest du, du am nächsten Tag gar nicht stehen können.
0: Es gibt ja unterschiedliche Formen, ne?
1: Also denn, okay, das war ein auf einer Skala von 1 bis 10 war das
0: Das war schon ein richtiger. Ich habe mich dann auch eingelesen und dann stand aber, aber ich habe nämlich auch gedacht, ich muss jetzt in der Notaufnahme mir irgendwie eine Spritze geben lassen. Und da hätte ich jeden Schmerz ausgehalten, weil Spritze auf keinen Fall. Und dann stand aber da, dass dass das von selber auch wieder weggeht nach ein paar Tagen und dass eben Ibuprofen hilft und Wärmepflaster und Mhm. überhaupt Wärme. Und daran habe ich mich auch voll gehalten. Und das hat auch gut funktioniert. Mhm. aber in dem Moment, wo das so eingeschossen ist und habe ich sofort gemerkt, okay, das ist irgendwas, was ich noch nie hatte, scheiße. Und dann habe ich kurz auch über dieses Thema Alter nachgedacht und äh, als ich dann zurück ins Bett kam, also das ist passiert, wo ich nochmal aufgestanden bin, um mit meinem Kind auf Toilette zu gehen, morgens um sechs, Ähm, und dann kam ich wieder ins Bett und habe dann nur noch geschrien und gejammert und aua, aua und dann hat mein Mann als erstes gesagt, ja, so ist das im Alter. Ja. Naja, oh auch überlebt.
1: Ja, also denn, ich glaube erstmal, das dass es auch ein Hexenschuss leid war.
0: Ja. <lacht> aber dann will ich keinen, keinen äh, anderen haben.
1: Ja, die Also die, so ein richtiger Hexenschuss, der ist, ist richtig übel. Dann kommst du gar nicht aus dem Bett, kannst du die Hose nicht selber anziehen und gar nichts. Weil nicht, also kannst du dich schon bewegen, aber es ist äußerst schmerzhaft.
0: Ja, das war auch erst so. Ich bin nicht, also ich das ist ja passiert, wo ich gestanden habe. Also ich hatte mein Kind auf dem Arm runtergelassen und beim runter, also beim Absetzen ist das eingeschossen und dann bin ich so wieder ins Bett gekrochen und dann habe ich dann zu meinem Mann auch gesagt, du musst mich gleich aufheben, ich komme nicht mehr hoch. Mhm. Der hat mir dann erstmal eine Tablette gegeben, mir das Glas Wasser so an den Hals gehalten, weil ich noch nicht mal meinen Kopf anheben konnte. Dann so ein Wärmekissen irgendwie unter mich gefriemelt und dann, (lacht) als die Tablette dann gewirkt hat, dann ging es halt irgendwann und dann hat er mich dann so hoch in den Händen hochgezogen und oh Gott, ja, aber im Laufe des Tages wurde es dann Gott sei Dank schnell besser, also war dann kein Problem mehr.
1: Und dann haben wir das Thema Krankheiten durch. ich bin <lacht> Das
0: hat meine Mutter gestern auch gesagt, dass man im Alter nur noch über Krankheiten ja. redet. <lacht>
1: Das ist wirklich so. Ich bin aber aktuell gesund. Ich habe momentan keine WW, ich habe gar nichts.
0: Ja, mir geht es auch mhm. gerade sehr gut.
1: Außer dem Sonnenbrand, aber den würde ich jetzt mal nicht in diese Kategorie stecken. Und der ist ja auch schon wieder weg, wobei ich bin immer noch ziemlich rot eigentlich.
0: Ich wollte gerade sagen, also bei mir war es ja am nächsten Tag schon wieder weg, aber ja. du siehst immer noch ein bisschen. Ja.
1: ja, keine Ahnung. Aber es kann gerne bleiben und dann braun werden wir ja nichts dagegen irgendwie.
0: Aber ich hoffe auf jeden Fall, und jetzt kommen wir zu einem Thema, was nichts mit Krankheiten zu tun hat. Und ein wunderschönes Thema ist nämlich dem Thema Urlaub, weil ich gehe nämlich in Urlaub. Also erstmal gehen ja alle in Urlaub, weil Ostern ist. (lacht) Ähm, Deswegen machen wir nächste Woche Freitag Pause, weil ja kein Freitag ist. Und alle schön ihr Osterwochenende genießen sollen und hoffentlich werden. Und danach bin ich zwei Wochen im Urlaub, so Gott will, und der ähm, Corona-Horror hier nicht Einzug hält vorher. Also, falls ich nicht fahren kann, hören wir uns früher wieder. aber.
1: <lacht> ansonsten, wann hören wir uns dann wieder?
0: Am, was war das? Sechste?
1: Se- Sechste Mai erst wieder? Mhm. Gut.
0: Ja, also vom 20. April bis 3. Mai bin ich auf dem Schiff und hole mir hoffentlich noch viel mehr Sonnenbrand. <lacht> und am 6. können wir uns dann wieder hören.
1: Ja, da bin ich immer gespannt, ähm, wie du aussiehst ja, dann bleibt erstmal nur zu sagen, schönen Urlaub. Ne?
0: Danke, danke. Komm,
1: äh, komm gesund wieder. Aber ja. ich
0: glaube es erst, wenn ich das <lacht> Schiff betreten habe. Ne? Also ich ja, werde nein, dann bin, noch mal.
1: bin aber, aber guter Hoffnung, Hoffnung. Ah. Wenn man kennt zwar jetzt jedes Mal jemanden, der irgendwie Corona hat, irgendwie so. mhm. ich, man ruft dann halt irgendwo äh, eine an und sagt, ich kann jetzt nicht, weil ich Corona oder so oder irgendwann hat Corona hier nebenan und so. Ähm, dennoch äh, glaube ich, ich bin festen Mutes, äh, dass es das losgeht.
0: Naja, wir schauen mal. Also ich werde auf jeden Fall mal zwischendurch Meldungen abgeben. Und wenn ich es geschafft habe und drauf bin, dann (lacht) lasse ich es euch nochmal wissen.
1: Okay, gut. Dann sagen wir schönen Urlaub und dann äh, frohe Ostern an euch alle. Und dann hören wir uns wieder am 6. Mai.
0: Allen schöne Ostertage und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.